0: 10.06. Столица радиостанция «Говорит Москва» восемь. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер» с нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро. Доброе утро. Наши координаты семь три семь восемь телефона, смски плюс семь девять два пять восемь 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 девять восемь телеграм для сообщений говорит Москва Бот. Смотреть нас можно в YouTube канале говорит Москва, в телеграм канале радио говорит Москва и в нашей официальной группе ВКонтакте. Стрим там уже запущен. Давайте же начнем, наверное, про зерновую сделку, потому что вокруг нее много суеты. А Турция, например, ожидает ответ от России по зерновой сделке в ближайшие два дня. И при этом Лавров и глава МИДа Турции подтвердили необходимость гарантии по зерновой сделке. Сначала все трактовали, что мы ее полностью из нее вышли, потому что были ну, не все, удары. Ну, ну да. Мы
1: говорили, что мы не вышли. Только, потом президент сказал, А все остальные а говорили, что мы вышли. Ну как-то так. Это но западная была трактовка, что мы вышли.
0: Президент сказал, вот. что мы приостановили. Но вопрос, приостановили, чтобы что?
1: Приостановили, чтобы получить гарантии. Я, правда, не знаю, какие именно. да. И кто, может, раз. и кто может эти гарантии дать. Вот. Понимаете, всегда у всех, у государства, у людей, у нас с вами, значит, проблемы возникают по нашей собственной вине. Ну, частично, по крайней мере. Я когда-то был знаком с этими рейдерами, которые захватывают предприятия. Так вот, они говорили, мы не бандиты, мы санитары леса, мы на... Чистильщики. Мы находим уязвимость в ваших собственных действиях, вот когда вы там, значит, э -э оформляете там себе, значит, ООО, зал, и когда вы, значит, пытаетесь значит, найти для себя то более, эти, менее затратные решения, вот мы на, это, на этих уязвимостях работаем. Это не совсем так, но какой-то кусочек истины в этом деле есть, потому что, понимаете, нам всегда что-то делать лень, что-то не хочется, о чем то мы просто забываем, о чем то даже не знаем, что-то сделать надо. И что-то нам в течение жизни, даже большая часть таких мелких ошибок в течение жизни с рук сходит, а потом может возникнуть какая-то одна, за которую этим, у человека вся этим, жизнь, ну или, по крайней мере, значит, солидный кусок этой жизни ломается ну, или неприятности возникают, у кого-то ненадолго, у кого-то надолго. Ну, вот у государств то же самое. Потому что если мы чего-то не делаем, значит, то это наша уязвимость, и потом в эту уязвимость часто пытаются ударить. Значит, мы, когда это самое, когда еще заключали эту зерновую сделку и до нее, да, значит, мы вели Войну на Украине по принципу здесь воюем, здесь не воюем, здесь рыбу заворачивали. Значит, в частности, когда нам говорили, что вы блокируете украинские порты, мы их действительно блокировали. Мы говорили, нет, мы их не блокируем, просто украинцы их сами заминировали, и это самое, поэтому оттуда, сюда с зерном не могут выйти. значит А мы что, пожалуйста, если они выйдут, мы же на них нападать не будем. Ну, потом зерновая сделка появилась, но наше утверждение в том, что эти порты не находятся в блокаде. То есть, мы не объявляли блокаду этих портов, значит, оно осталось. Значит, и сейчас нам то, те же самые, значит, наши друзья в кавычках из Организации Объединенных Наций, говорят: ну ладно, хорошо, так мы будем сами вывозить. Ну, блокады же нету. Вы же не блокируете. И ударять Нет. по ним не будете. Значит, да, всего, украинцы да. уже все разминировались. Значит, мы теперь сами будем вывозить это зерно. Вот. Мы до сих пор так и не сказали: нет, там, значит, там идет война, там блокада, мы никого туда не будем пускать. Потому что у нас есть такое право. Мы можем это заявить. И значит, после этого, если вы туда э, плаваете, то на свой страх и риск, потому что вас могут утопить. Могут случайно, могут специально, это уже как Как, как, сложится. Да, как сложится. Но в принципе, у нас есть право, помните, как Англия объявила вокруг Фолклендских островов 200 мильную зону войны и сказала, что все, кто туда попадет, ну, если повезет, то проплывет, а нет, так утопят. Мы здесь ни при чем будем. Вот. У нас пока что этого нет, и поэтому нам все предлагают, значит, вот сейчас Турция говорит, ну, пожалуйста, давайте, вам нужны гарантии, Ну, давайте мы будем обеспечивать безопасность этого коридора. А мы поверим? А почему мы поверим и не поверим. Понимаете, мы же опять-таки, мы же утверждаем, что действуем в рамках международного права, то есть международного права нет уже. А мы в его рамках продолжаем действовать. Значит, и Турция нам предлагает решение в рамках международного права. Ну как хотите, значит, так если мы если если, потому что международное морское право предусматривает, что любой военный корабль любого государства может досмотреть любое торговое судно любого другого государства в любой точке мирового океана за пределами территориальных вод. То есть в международных водах, пожалуйста, остановил, досмотрел, дальше себе отправился, значит, нашел контрабанду, арестовал. Значит, вы возмущаетесь, пишите письма, пишите ноты МИД там и так далее. Значит, вот мы вам ответим. Это с одной стороны. С другой стороны, если караван судов или судно идет в сопровождении военных кораблей, в сопровождении своих или иностранной державы, то их уже останавливать и досматривать нельзя, потому что это уже вооруженное столкновение. Значит, соответственно, ну Турция и предлагает, пожалуйста, давайте мы будем туда-сюда проводить, да, пошлем один эсминец. Или даже буксир какой-нибудь ну, под военноморским флагом. Это уже сопровождение военных кораблей.
0: То есть они нам предлагают то, что мы хотим, но при этом. Нет, все они нам все равно делают, делают, не как предлагают хотят.
1: то, что мы хотим. Значит, на самом деле мы хотели таким образом кстати, уязвить наших западных партнеров, значит, которые возили с Украины в Европу зерно. Вот, и заставить их надавить на Зеленского, чтобы тот прекратил террористический Севастополь, Севастополя, Крыма там, и так далее. Значит, на западные партнеры зерна себе уже навозились в Европу, им уже достаточно, как вы понимаете, сколько там помлет от голода в Африке их не особенно интересует. Значит, поэтому они сказали, мы сказали, мы приостанавливаем э, участие в зерной сделке. Они, значит, начали сразу же говорить, прекрасно, Россия вышла из зерновой сделки, Россия дезавуировала зерновую сделку. зерновой сделки больше нету, Россия очень плохо поступила, сейчас начнут миллионы в Африке умирать с голоду, потому что сейчас вырастут цены на зерно, и все это из-за России, там, и так далее. Они были к этому готовы, они погнали сразу же пропагандистский вал по этому поводу. Вот. Ну, теперь нам надо понимать, как из этой ситуации выходить, потому что, ну, с одной стороны, вот нам говорят, ну вот гарантии, да, в рамках международного права Турция предлагает гарантии, Он предлагает гарантии, значит, он с Турцией будет согласовывать проводку этих караванов, пожалуйста, это тоже в рамках международного права это действует. Значит, вы верите, вы не верите, ну так, в чем-то верю-не верю, давайте эксперимент проведем тогда, будут оттуда на вас нападать или не будут, там, или как, как мы можем выяснить, насколько, или пред... внесите свои предложения, что вы хотите, Значит, ну, вы сами хотите водить эти самые там, ну, вы же понимаете, что ваши военные корабли, да, российские, они не могут зайти в Одессу, их там просто утопят, потому что там самые украинские войска стоят, и украинская береговая оборона. Значит, как мы будем вот эти, вот как, как должны выглядеть эти гарантии, да? Теперь надо сформулировать, как эти гарантии должны выглядеть. На словах, мы обещаем что, Но Ну пока так, так и, выглядит. Ну, если мы обещаем что, так нам и раньше обещали что. Вот. Нам
0: обещали, что якобы была вторая часть сделки.
1: Помните про удобрение? Ну, так вот, что получается, что в данной ситуации мы ничего не добиваемся да, своими действиями. То есть, ну, пообещать, пожалуйста, обещать не значит жениться. Я же говорю, даже, даже вот, если бы Турция, я готов поверить, что Эрдоган, который на этом деле зарабатывает, значит, будет строго следить, чтобы там не происходило никаких... Работы не было. Да, там, что оружие не возили и так далее. Теоретически готов поверить Потому что, в принципе, обмануть можно и турок Или там, дать взятку там, Чиновнику на таможне Это же не Эрдоган будет эти корабли лично досматривать Значит, Будут конкретные люди Значит, Конкретных людей можно подкупить Но то, что он, допустим, сделает все для того Чтобы Возили именно зерно, а не что-то другое Я еще готов поверить там, С определенными допусками, но готов Но, с другой стороны, я бы никогда бы Не согласился бы на э, так, Подобного рода предложения. Потому что ну, это фактически допуск вооруженных сил флота иностранного государства в воды, которые мы по большому счету считаем своими. Ну, неважно, там они украинские, не украинские... Мне мы, кажется, мы,
0: этого и добивались. Мы, мы,
1: мы, мы давно их, в то считаем своими уже. Вот. Значит, там оперирует черноморский флот. А всегда кого-то просто пустить, но очень не просто потом попросить оттуда уйти. Вот, поэтому с, здесь тоже ну формально, да, вот вам гарантии. Но зачем нам такие гарантии? Это, поэтому есть, ну у нас сразу же, в общем-то, народ это быстро все с, сайте, просчитал, потому что значит, сразу же наши с, сайте, эксперты стали говорить, а да давайте просто уничтожим эти самые морские порты Украины. Да и все, значит, нет портов, нет проблемы. Ну, теоретически, конечно, правильно, но есть нюанс. Во-первых, туда можно... И американцы с англичанами это постараются сделать. Завести пару караванов, чтобы они там стояли под загрузкой, когда мы по ним будем стрелять. Ну, то есть там будут тонуть торговые суда гибнуть экипажи этих судов, потому что ракеты прилетели, ракеты взорвались, туда попали, не туда попали, значит, оно там все в одном месте и скучно находится. сделали бы, да. да. значит, вот. И, естественно, опять бы нас начали бы обвинять в том, что мы в нарушение всех гуманитарных норм, значит, убиваем мирных людей, которые хотели только обеспечить Африку хлебом. Значит, это один момент. Второй, ну, мы все видели, как долго этими самыми ракетами долбали всякие мосты. Мы там били по мосту в Затоке чуть ли не месяц, украинцы по мосту в Херсоне били чуть ли не два или три месяца, и мосты до сих пор стоят. То есть да, там затруднено движение, иногда движение вообще останавливается, но мосты стоят на месте. А порт это вообще огромнейшая структура с большим количеством сооружений и так далее. Его полностью вывести из строя очень сложно. Во время самых разных войн, значит, э, э, во время Второй мировой Значит, пытались наносить удары именно по портовым сооружениям. Но если японцам удалось, скажем, утопить американский флот в Перл-Харборе, то саму военно-морскую базу они не смогли вывести из строя. То есть для того, чтобы вывести из строя военно-морскую базу, их, как правило, захватывают. Значит, потому что иначе бомби, не бомби, все не разбомбишь, а то, что разбомбишь, быстро восстановит. Поэтому это... Метод, который значит, не дает необходимого результата. Ну, может быть, когда-нибудь, там через полгода, мы какой-нибудь порт и выведем из строя. Причем ценой больших материальных и моральных жертв. Значит, а какой в этом смысл? Поэтому, с моей точки зрения, если мы попали в такую ситуацию, то есть два варианта. Либо объявлять официальную блокаду украинских портов. Значит, по принципу, да, мы будем пропускать туда зерновозы, но мы их лично будем досматривать. Прямо вот тут вышли они в открытое море, их остановили, досмотрели и сопроводили в Турцию. И потом на обратном пути их встретили возле Босфора, досмотрели и сопроводили наши же военные корабли вот туда вот к Украине, чтобы, а что да, 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 чтобы не было вариантов там в этом самом, э, то, что и в море на них еще что-то там загрузили потом. Вот, то есть, если получается, чтобы мы были уверены, что если на них что-то загружают, то либо в Турции, либо на Украине. И тогда, если там возникают опять какие-то вопросы, чтобы мы могли спокойно сказать, что, знаете, ребята, ну, вы не выполняете своих обязательств, не знаем почему, у вас не получается, или вы умышленно это делаете, но не выполняете, поэтому мы сделку закрываем. Ну, и потом, опять-таки, когда по гуманитарному коридору, так называемому, торговые суда сопровождаются нашими военными кораблями, то с них запустить ударные беспилотники, наверное, будут все-таки сложнее, чем если они там... Сами пробираются, неизвестно как. Вот. Это один вариант: официально билет морскую блокаду Украины. С соответствую, соответствующими исключениями для зерновозов, но под эти самые, под наши собственные гарантии. Значит, либо же просто захватить все Южное побережье Украины и сказать: пожалуйста, порты уже наши, зерно наше, приезжайте, вывозите, никаких вопросов.
0: Ну, как кажется, первый вариант он выглядит пока что. Полегче, но, опять же, сложности с реализацией. Что мешает объявить блокаду, что мешает сказать? Мы Обе досматриваемся... Объявить блокаду
1: мешает одно, потому что они пойдут на прорыв блокады, и нам придется топить. Значит, а мы же все время говорим, мы не они, мы не американцы, мы так не можем, там же люди и так далее. Но если мы не можем, то нам вообще-то лучше тогда и для того, чтобы убивать, значит, для того, чтобы защищать свои государственные интересы. Значит, ну вот если мы можем, да, топить, Значит, Да, будут опять такие поддержки, но поддержки и так и так будут. То есть нас все равно будут обвинять в том, что мы морим Африку голодом. Что бы мы ни делали. Мы сейчас даже уже, наверное, полгода примерно мы предлагаем значит, бесплатно поставлять зерно в Африку. Так его не его, никто, его, его никто не берет, африканцам запрещают его брать, американцам. Но все равно обвиняют нас в том, что мы морим Африку голодом. Вот, значит, ну и здесь то же самое будет, но во всяком случае в таком варианте мы можем противостоять, да, этот участок моря мы контролируем, значит, если хотите что-то там вывозить, то надо, тогда договоритесь с нами на наших условиях, других вариантов не будет. Вот либо, повторяю, если мы не хотим никого топить, потому что ну, там действительно будут определенные издержки моральные, значит, если мы не хотим никого топить, то тогда, значит, необходимо захватить Николаев, Одессу, все вплоть до румынской границы, украинское побережье. Значит, и тогда нет, нет нет никаких проблем, там нет тогда уже никаких Было, украинских портов там да. все уже наше. Да.
0: Но, Ростислав, тогда другой момент возникает. Если убрать вот эту вот пену в виде обвинений Российской mm -hmm. Федерации, что она морит Африку голодом, несмотря на двусторонние кон контракты, там попытки mm -hmm. доставлять это зерно и так далее напрямую, возникает вопрос, основная цель российских противников в том, чтобы этой сделке не было, это создать некий щит на воде англо-американский для украинского флота или что Нет, это? Нет,
1: смотрите, значит, во-первых, не надо сбрасывать со счетов важность все-таки информационной войны. Обвинять Россию в чем попало, перед кем попало, значит, всегда информационные поводы пригодятся, тем более, что в Африке половина Африки не разберется в том, кто тут прав, кто виноват, и тоже будет обвинять Россию. Ну, вторая половина может разберется, а может быть, треть разберется. Значит, американцам это никогда не мешает, они всегда пытаются создать видимость, что на их стороне большая часть мирового сообщества.
0: Теория ложного флага у них вот, хорошо работает, да. да.
1: Значит, это первое. И второе, и если им уже не нужна зерновая сделка, то из себя они обеспечили. Понятно, что на следующий год рассчитывать на украинское зерно может только очень... Оптимистичный человек.
0: А его же нет, там же посевная, сорвана все.
1: Ну вот я и говорю, что рассчитывать на украинское зерно на следующий год может только очень оптимистичный человек. Во-первых, никто не знает, будет ли на следующий год Украина, во-вторых, никто не знает, где будет проходить линия фронта, какое зерно будет еще украинским и сколько они этого зерна соберут. Хотя бы потому, что они массами отправляют людей на фронт. Значит, и э, у них ну и массами люди бегут с Украины. И не такое большое количество они могут засеять, ни такое большое количество они смогут убрать, и непонятно, что будет с дизелем к весне там, и так далее. там много непонятных вещей. Поэтому просто рассчитывать на то, что нам, допустим, на Украине на следующий год будет достаточно хороший урожай для того, чтобы продолжать удерживать серьезные экспортные позиции, ну, можно, конечно. Но, наверное, лучше подстраховываться на этот случай. Вот. Значит, если им все это не надо, кто зарабатывает еще на экспортной сделке? Эрдоган. Да, Эрдогану надо, чтобы возили все, что есть. И даже то, чего нет, все равно возили. Значит, он даже не против, наверное, чтобы российское зерно плыло, как украинское. Значит, чтобы он его там опять молол в муку и продавал дальше. Но Эрдоган что, для американцев друг или родственник? Да нет, он не очень надежный союзник. Вообще плохой мальчик, которого нельзя выпороть. Значит, что происходит, если зерновая сделка срывается, то есть Россия прекращает выпускать суда? Эрдоган приходит к России и говорит, а где мое зерно? Мне же зарабатывать надо. Он не к Соединенным Штатам идет, он идет к России. Он сейчас говорит, ну давайте, давайте будем возить. Хотите так, хотите эдак, но будем возить. Допустим, Россия говорит нет. Эрдоган начинает нервничать, потому что это деньги, он деньги любит. Значит, ну да, мы с ним не поругаемся. У нас слишком много общих интересов для того, чтобы отношения полностью пошли в разнос. Ну, мы опять но, в помидорах мужчины. Но, 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 но зарубочку он сделает и где-нибудь обязательно значит, мелкую гадость потом, или не мелкую, устроит. Вот. А ведь из этого и создаются отношения. То есть либо у вас все больше и больше общего, значит, либо же вы друг другу постоянно какие-то устраиваете мелкие проблемы и постепенно ваши отношения идут в разнос. Ну, с Западу совсем неплохо, значит, под это дело еще и э, российско-турецкие отношения а несколько подкузьмить. Вот. Э, почему бы нет. нет то есть здесь, опять-таки, здесь комплекс мир. Вот, по принципу, ну, если мне это не надо, никак с Украиной поступают. Но если мне это не надо, да, вот Украина не может служить достаточным противовесом России политическим. То есть она не может быть... Серьезной политической антироссии. Как думали украинцы, здесь сделают витрину, сделают вторую Швейцарию. Значит, все украинцы будут с детства очень богатые, значит, все города будут отстроены, значит, заасфальтированы, будут везде сверкающие магазины наполненные товарами, значит, а русские за границей будут смотреть и завидовать, и постепенно, значит, будут пытаться стать такой же второй Украиной, подружиться с Западом там, и так далее. Значит, ну, это не получилось, это оказалось слишком дорого и ни к чему, потому что туда сколько не дай, все разворуют, и никакого, от никакой Швейцарии все равно не получится. Значит... Ну, тогда хорошо, тогда ее решили разбить об Россию, но тоже не просто так, с размаху брякнули и стеклышки посыпались, а разбить с результатом. То есть, опять-таки, американцы же открыто говорили, мы с вами это неоднократно упоминали здесь, значит, что э, они пытаются при помощи Украины и не без успеха втянуть Россию в затяжную войну для того, чтобы э, вести войну на истощение с Россией. Значит, там, опять-таки, вопрос, кому это выгоднее, кому не выгоднее, значит, кто эту войну на истощение в результате выиграет. Но, по крайней мере, они поставили перед собой такую цель, они ее решили при помощи, опять-таки, ненужной им уже Украины. И им, после того, как это все случилось, им, по большому счету, все равно. Ведь, помните, они же сами говорили, что по их расчетам, значит, они же не могли предположить, что Россия будет воевать, значит, по принципу, Значит, мы ни в кого не стреляем, потому что самое, это не наши методы. Мы приходим просто договариваться, значит, и убеждать всех, что мы хорошие. Ну, правда, на танках но все равно приходим значит, договариваться о том, как будем жить вместе. Значит, они исходили из того, что Россия будет воевать примерно так же, как они воевали. Значит, и по их, этим самым, по их расчетам в течение э, недели должен был пасть Киев, а в течение трех недель исчезнуть Украина. Значит, то есть, они, они даже не рассчитывали на вот такой вот длительный период сопротивления. Но для них был важен сам факт российско-украинского конфликта, потому что под это они подтягивали Европу, под это они подтягивали европейские санкции, значит, под это они подтягивали бешеных восточноевропейцев, которые сейчас ну, Польшу увеличивают армию в два раза. Румыния размещает на своей территории американские войска и так далее. И опять-таки, ведь война на истощение – это совсем не обязательно перестрелки на Украине там, армии Пригожина, Зельянского и Кадырова. Значит, война на истощение – это в первую очередь заставить противника даже без военных действий экономически тратиться больше, чем ты. Значит, и мы видим по американским действиям, что они примерно предполагали сделать. Они предполагали создать напряженность на границе с Белоруссией значит под это дело завести в Польшу и в Прибалтику свои войска, принять Швецию и Финляндию в НАТО, растянуть значит, наш фронт с НАТО аж до Северного Ледовитого океана, заставить Россию создавать новые военные базы, новые военные городки, увеличивать армию, создавать новые воинские части, соединения, размещать их возле границы там, и так далее. Тратится, это тратится, все деньги, тратится. это деньги, 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 деньги и деньги. Вот. Значит, перебрасывать свои войска в Рубынию, в Польшу, там, То есть создавать на нашей границе напряжение для того, чтобы мы вынуждены были, тратятся, тратятся, тратятся и тратятся. Вот это была их задача. Значит, украина дольше сопротивляется, ну и ладно, это еще лучше. Они задешево поставляют оружие, ну почти, почти бесплатно, значит, для себя почти бесплатно, потому что частично они компенсируют бесплатным украинским хлебом, значит, потом, она самая, нанять миллион наемников, это тоже надо деньги иметь, а украинский миллион воюет за них бесплатно. Значит. Значит, тоже Россия в это время связана, потому что большая часть ее армии завязана на Украине, а там завязла, ее нельзя использовать в других регионах, причем не только те, кто непосредственно воюет, но и какие-то резервные части, потому что на Украине американцы легко могут поднять градус напряженности, туда понадобится перебрасывать дополнительные войска. Вот. Значит, это все, на самом деле, все создает комплексное давление на нас. Но, повторяю, они, они исходили из того, что неважно, за три недели, за три месяца или за три года Украина исчезнет. Важно, что она им уже не нужна, ее надо просто с пользой и ликвидировать. Сейчас им зерновая сделка не нужна, ее надо просто с пользой и ликвидировать. Вот. Получить от этого еще Чисто дополнительную уверенно. выгоду информационную выгоду, материальную выгоду, политическую выгоду, дипломатическую выгоду. Ну, в общем-то, это опять, это стандартный американский подход, это правильный подход. И ну, так и надо вот, работать в этом самом в международной политике. Если тебе чего-то уже не надо, то надо сделать так, чтобы это все равно нанесло убыток твоему врагу.
0: Бэтбой uh, говорит, а мы рассчитывали на долгое противостояние Если бы знали, что на год растянется, mm. может быть, своего бы, бы отложили Слушайте, ну, обычно планируют одно, а получается совсем другое И там уже по факту no, нужно ориентироваться Ну, это правда, согласна а, Ну, не знаю, кто-то планирует вот, долго проводить операцию Это <музык> тоже <музык> большой <музык> тип, большой. Теперь, теперь <музык> уже планирует Теперь уже, да Давайте после новостей продолжим Они разные 10.35, столицы программы Револьвера, микрофоны Евгения Волгина, это радиостанция «Говорит Москва». С нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Так, Строгинский спрашивает, есть ли шансы на начало мирных переговоров в ближайшее время? Или пока Киев не возьмем, смысла просто нету и никто говорить не будет?
1: Думаю, что пока нет, потому что все, в общем-то, и заявления Соединенных Штатов, и наша оценка, их действий и перспектив свидетельствует о том, что американцы не считают себя проигравшими. А мирные переговоры возможны в тот момент, когда Соединенные Штам ну, придется менять стратегию. До сих пор они считают, что их стратегия эффективна, и можно продолжать в том же духе. Но из Афганистана
0: Штаты просто убежали, они не стали ну, договариваться с запрещенным Талибаном.
1: Дело в том, что мы не запрещены Талибан, с нами все это равно правда. потом надо будет договориться. Хотя бы даже, ну, понимаете, даже если мы полностью захватим Украину и еще кусок Польши, но все равно рано или поздно надо будет как-то это дело утрясать. Да? То есть, все равно надо будет вести Бумаги. переговоры. У -у -у. И ну если что? Соединенные Штаты к тому времени будут существовать, а, в общем-то, ничто не свидетельствует о противоположном, то с ними тоже придется, или с ними в первую очередь эти переговоры вести. Значит, поэтому для нас важна в данном случае позиция США. Ну вот Байден говорит, что мы не хотим войны, мы хотим переговоров, но их позиция переговорная нас явно не устраивает. Ну то есть они-то свою не озвучивают, но эту переговорную позицию всегда озвучивает Зеленский, значит, который говорит, ну давайте там уходите до Камчатки, мы тогда скажем, сколько вы нам должны еще заплатить за все это. Это ясно, что никто на этих условиях переговоры вести не будет. При этом да. был
0: прекрасный тезис, в кавычках прекрасный госдепартамент, просто на голубом глазу. А удары <гум> по объектам Севастополя не повод для того, чтобы приостанавливать сделку. Да-да-да. Вы еще доплатите, пожалуйста, <гум> примерно так.
1: Ну, понимаете, формально, да, они правы. Потому что никто же не обуславливал сделку о том, что украинцы по тому или другому городу не будут стрелять.
0: То есть, это мы считали, что мир в обмен на зерно?
1: Нет, причем тут мир. Мира у нас не было, у нас все равно продолжалась война. Ну, просто понимаете, да. мы объявили войну спецоперацией. Поэтому мы говорим так, здесь воюем, а здесь не воюем. Вот видите, вот здесь вот здесь мы перешли вашу границу, вот здесь мы воюем. А там, где мы не перешли, там мы не воюем. По Крыму стрелять нельзя, там по Белгороду нельзя и так далее. А украинцы говорят, да нет, это война, поэтому стрелять мы будем туда, куда дострелим. И, допустим, они не стреляли по Крыму или по Севастополю, пока у них не было оружия, оружия которое угу. тогда добивало. Появилось, не стали, то да не будут по нему стрелять. Вот сейчас по Белгороду стреляют, по Курску стреляют, по Брянску стреляют, там, значит, куда добивают, туда и стреляют. Будут добивать до Москвы, будут стрелять по Москве. Вот сейчас они ждут там, или надеются, что им поставят ракеты радиусом действия 300-500 километров. Значит, ну 300 – это почти до Смоленска, 500 – почти до Москвы. То есть уже до Новой Москвы точно долетит. Потому что Новая Москва начинается на границе с Калужской областью. И, то есть в, в, в пределы города уже попадет. Ну, современного города. Вот, конечно, до Домкада далеко не долетит, но формально в Москву попадет.
0: Ну, не знаю, ну. с Киева 855 километров до Москвы попадет. Это от, от
1: Киева. А от границы, что, от границы? От границы 505 километров до, до Москвы, но не до, но не до границы с Калужской областью, а до Кремля 505 mm -hmm. километров. Вот. А самое, там расстояние где-то на 35-40 на километров меньше. Так что туда-то летит ракета. Вот и будут стрелять, если они их получат. Куда угодно, и к, к этому надо быть готовым. Никими зерновыми сделками, никакими договоренностями мы не заставим их не стрелять. Они воюют. И они изначально сказали, что будут стрелять там туда, куда, куда попадут. И они нашу границу не переходят там, в Сумской или в Харьковской области, просто потому что им выгоднее концентрировать все войска там, где проходит линия фронта. У них Они технически серьезно отстают от нас, им необходимо создавать огромный численный перевес в живой силе. И поэтому они не могут, допустим, послать нам 300 тысяч, на, э, э, сдерживать нашу группировку в Донбассе, а 300 тысяч наступать куда-нибудь на Белгород. Значит, они все войска отправляют на Литиную фронту. Но если бы у них была бы возможность, то они бы начали бы наступление там и на Белгороды, и на Курске, и куда угодно. Потому что это естественно, войны выигрываются в наступлении. И войны выигрываются в ситуации, когда ты создаешь своему противнику невозможные условия ситуации. для дальнейших ведения. Поэтому в данной ситуации, о чем мы от них ждем? Они же не собираются капитулировать. Нет, они же с нами не договаривались о капитуляции. Ну и не будут до тех пор, пока мы их этому не принудим. Поэтому, кстати, а как мы с, опозданием, с опозданием на 8 месяцев, поэтому мы тоже перестали там цацкаться и начали наносить удары по энергетической инфраструктуре там, и так далее.
0: Это можно рассчитывать как понуждение к миру?
1: Ну, попытка, как попытка, да, но, опять-таки, это не, не приведет полностью к, к капитуляции Украины по тому роду. А если их Даже если их наносить вообще по всей инфраструктуре, да, по жилым кварталам, по центрам связи, по этому самому. Ну, американцы расстреливали маленькую Югославию, значит, абсолютно нет самое, не глядя, куда там они стреляют пассажирским поездам, по, по жилым кварталам, по телецентру, по китайскому посольству, куда хочешь, стреляли. мы не такие. Ну, потому что мы не такие, у нас и проблем больше. Вот. Значит, так вот, я говорю, даже если мы так будем стрелять, как стреляли американцы, то, напомню, ну, все равно это, самое, это не принудило Сербию к миру эти самые обстрелы, принудила только сухопутная операция. И в Ираке все равно все закончилось сухопутной операцией. То есть, до тех пор, пока вы территорию не заняли значит, никто вести переговоры не будет. Соответственно, и здесь тоже, только после того, как будет занята территория, значит, можно будет исходить из каких-то, то есть можно будет рассчитывать на какие-то там результаты. Более того, после того, как рухнет фронт и начнется быстрое занятие украинской территории, если это произойдет, конечно, Быстро придется определяться Польше, которая на Галицию свои претензии заявила, даже больше, чем на Галицию заявила. Последние претензии захватывают не только границу 1939 года, но еще и плюс Житомирскую область. Значит, им надо будет быстро определяться, потому что если не успели войти своими войсками и занять ту же самую Галицию, то спасибо, до свидания, вас здесь никто не ждал. То есть, если, если мы пришли и заняли это раньше, да, то дальше уже мы сами будем разбираться, что с этим делать. Значит, мы можем просто помочь галичанам пересечь границу в Польшу, если им так нравится. Но территории уже останутся здесь. Значит, вот. Поэтому им придется быстро определяться, быстро заходить на Украину и быстро начинать переговоры, опять-таки, о том, как утрясти все это. Потому что нельзя, Россию можно обвинять в агрессии, аннексии там, и так далее, только до тех пор, пока ты сам не занимаешься тем же самым. Но как только ты зашел в Галицию и провел там референдум, или не провел референдум, а просто объявил о присоединении этих территорий к Польше, там, или просто даже изменил э, э, их э, э, политический строй, даже формально в рамках какого-то перспективного украинского государства, ты, в принципе, занялся тем же самым. И тебя надо тоже свои действия легализовывать. Значит, тем более, что поляки хотят к этому делу подключить венгров и румын. И румыны точно не против. Я думаю, что и венгры не против вернуть Закарпатья. Но, но венгры просто более аккуратные, более осторожны в этом плане. А румыны по поводу Украины. Боковины...
0: Они же могут объявить, что это будет гуманитарная миссия, миротворческая миссия. Ну, объявлять
1: можно все что угодно. Мы, мы тоже говорили, что наша миссия гуманитарная. Да и сейчас, в общем-то, вроде как, э, все время ссылаемся на то, что мы же э, там, мирное население -то не убиваем пачками. Значит, воюем в основном против военных. Если какие-то сопутствующие У -у -у. потери есть, то это досадная случайность, не наше намерение. Да? Вот. Э, ну, какая разница? Все равно, я говорю, это наша позиция, позиция наших врагов все равно будет другой. И все равно часть мира будет принимать нашу позицию, и часть мира будет принимать их позицию. Хотя бы потому, что по объективным причинам у нас всегда будут враги. Значит, мы Для кого-то мы являемся экономическими конкурентами, для кого-то мы являемся политическими конкурентами. Значит, все равно у нас будут враги. И эти враги все равно будут ориентироваться на то, чтобы поддержать кого-то, кто против нас выступает. Ну, те же самые, допустим, восточные европейцы. да? Мы им ничего плохого, кроме хорошего, не сделали. Но они боятся, что не опять попадут в российскую сферу влияния. Чем им плохо было в советской сфере влияния, я не знаю. Я не считаю всякую вот, Но это самое. Но они боятся, что не попадут в российскую сферу влияния. Хоть я думаю, что сейчас им было бы теплее, сытнее, значит, и перспективнее, как раз находиться в российской. Соответственно, они пытаются ориентироваться на самые радикальные силы на Западе, которые выступают с самых естребиных позиций по отношению к России. И
0: дают денег, вот что. Ну, кому-то кому денег... кому
1: дают, а кому-то не кому -то дают. Кому-то просто обещают, Это... или что вы думаете? Это как Но с ну, вот, убеждением просто Допустим, привлекает. там тем же грекам, да, значит, они передали украинцам, или начали передавать украинцам что-то порядка 100 с чем-то или 200 БМП, которые стояли у них на вооружении. Значит, они выцеганили у немцев взамен БМП «Мардер». Значит, но немцы пока поставили 6 штук, соответственно, и греки тоже отправили не то 6, не то 20 штук на Украину и ждут дальнейших поставок. А вот словенцы отправили на Украину все 28 своих танков Т-55. Танки старые, но стрелять все равно могут. Значит, взамен им поставили там что-то порядка 10 грузовиков, значит, и что-то еще такое же там, ну, не поливая кухня но что-то очень похожее. Ну и все. Ну, с точки зрения боевых возможностей совершенно неравновесная значит, поставка для этой самой для армии. То есть кому что? Кому-то кому поставили больше, кому-то меньше, кому-то денег дали, кому-то не дали. Кому-то только пообещали. Поляки поставили на Украину э, там, сразу 200. И потом еще какое-то количество там, танков. Значит, Т-72 в польской этой самой, в польской комплектации. Американцы пообещали взамен поставить Абрамсы, но пока поставляют. Причем речь уже идет о том, что новые это не обещали, можно же и старые поставить. То есть те, которые там, выпускались лет 20 назад, и которые уже просто... На складе были. Да, не важно, что на складе, они просто по своим боевым возможностям уступают более современным машинам, потому что там же тоже постоянно проводит, проходит модернизацию у Абрамса был достаточно большой модернизационный потенциал и поэтому его последние модели резко отличаются от тех которые были так сказать, первыми по своим боевым возможностям вот. ну и так далее, то есть э, э, там варианты самые разные. Кто что умеет вытягивать, то и получит.
0: Умаров говорит мне как не русскому и не россиянину непонятно то, что все равно вас русских объявляют, так что вы во всем то, что вы во всем виноваты, вы будете хорошими, плохими, все равно про вас решили, что вы агрессор. Почему вы по полной программе не проводить спецоперацию, то есть не воевать?
1: Ну видите, я думаю, что еще, кстати, наше руководство все-таки исходило. Из того, что говорит Путин, мы один народ, значит, и потом нам придется жить вместе. Значит, соответственно, для того, чтобы не плодить врагов, значит, меньше убивать. Но дело в том, что мы на самом деле давно не один народ. Ну, то есть, на Украине остались люди, которые с нами один народ, но их очень мало. А большинство, понимаете, невозможно собрать среди единого народа миллионную армию, которая отправится значит, на фронт защищать независимость. Но они же независимость защищают от нас. Да. Они же... У них другой причины это нет воевать. Вот. Значит, они собрали миллионы армии, сейчас ее там еще как-то пополняют даже. При том, что значительная часть населения номинального уже не находится в пределах Украины. То есть они собрали не о тех там 35 миллионов, которые у них сейчас есть номинально. Они собрали где-то от 20-25 миллионов миллионную армию, это очень много, причем же надо учитывать, что у каждого, кто воюет, у него есть там жены, дети, родители и так далее, и они в основном поддерживают воюющих, очень мало есть случаев, когда там родственники отвлекаются от человека, потому что он пошел воевать с Россией. Значит, в основном все поддерживали, да, молодец, герой, правильно, защитник наш там и так далее. Может быть, был расчет
0: еще, Ростислав, на то, как с чеченской компанией, во-первых, там нашелся в свое время Ахмат Кадыров, который понял, что ему с Россией быть лучше, чем без России. И здесь, может быть, тоже был такой расчет. Я вам что... хочу
1: напомнить, что Ахмата Кадырова в этом деле убедил то, что Чечню практически снесли с лица земли. То есть с Грозным цаскались даже меньше, чем с Мариуполем. Значит, и Ахман Хадыров так и мотивировал, он сказал, что да, мы, самое, мы заключаем соглашение с центром, потому что нам надо спасти чеченский народ, речь идет о том, что он просто погибнет, если он будет воевать дальше, Там, как бы они хорошо не воевали, но чеченцев мало, значит, по этим самым, по э, военно-техническим возможностям, понятное дело, что они даже от российской армии того времени далеко очень были и было понятно, что рано или поздно их просто уничтожат, если война будет продолжаться. И поэтому, значит, ну, понятное дело, что Россия не ставила своей целью, значит, организовать геноцид чеченского народа. Ей необходимо было просто сохранить свою территориальную целостность. И нашли компромисс. Чечня в рамках России суперавтономна. То есть на ее территории, значит, некоторые положения российской конституции действуют весьма условно. Вот. Но, тем не менее, она... Вполне лояльный субъект Федерации.
0: И проводят участие в спецбираться да, на Украине. Да, Кто да. мог
1: подумать 25 лет назад? Да, но я говорю, потому что нашли, а нашли общий интересный. Надо тоже общеинтересно идти, обеим сторонам надо было понять, что дальше перед ними стоят просто невозможные решения. Для России уничтожение целого народа тоже было невозможно. Англичане бы с этим спокойно бы спокойно смирились бы. Они бы не стали бы ни с кем договариваться, они бы просто посчитали бы расход бомбы снарядов, значит, необходимых для того, чтобы уничтожить каждого чеченца. Значит, и, и расход времени. И спокойно бы этим бы занялись. А на Украине мы вот. себя сами
0: убедили, что вот там люди, не знаю, Зеленского сами снесут военные ну, перевороты строят в да,
1: да, мы сами себя убедили в том, что там, там значит, все по-другому, значит, ну, там же не неченцы, там же славяне, живут русские. Они же еще вчера были действительно русскими, по-русски говорили, там все. Значит, Пушкина любят, Булгакова читают. Но получилось немножко не так. Значит, ну, сейчас постепенно, постепенно наращивается самое там, давление, но, опять-таки, э, э, ну, пока мы пытаемся уничтожать энергетическую инфраструктуру. Значит, знаю, что по жилым районам там, мы не стреляем, но мы не стреляем, по большому счету, и по промышленным предприятиям, которые расположены в черте города. Летка, когда прилетает ракета в такое предприятие мы вообще стараемся сказать, большие города в целом оберегать от э, серьезных обстрелов.
0: Особенно после Мариуполя, да?
1: Ну, не, не только Нет. после Мариуполя, и до Мариуполя. В Мариуполе просто велись боевые действия. Если вы посмотрите в другие города, где велись боевые действия, они не лучше Мариуполя, они просто меньше но те же самые там Попасные, Абдеевка, там, все города, где велись боевые действия, Северодонецк. С не велись, значит, Лисичанск более-менее нормально выглядит. Северодонецк велись, Северодонецк практически снесли тоже с лица земли. Это объективная реальность. Если в вас стреляют, то вы стреляете в ответ. А если вы стреляете в ответ, то снаряд же не облетает стены дома, он же не убивает конкретно врага, да? Он разрушает все вокруг. Чем больше снарядов выпущено, тем больше людей убито, и тем больше разрушено жилых там, и нежилых строений там, и так далее. Вот. Поэтому по-другому не ну, бывает. Но это просто линия фронта. Или мы там глубоко в тыл, мы какие-то там серьезные удары не наносим. Мы не наносим удары пока по транспортной инфраструктуре. Значит, вот, то есть передвигаться по Украине можно действительно свободно. До сих пор. Он у меня знакомый только несколько раз съездил из-за в Киев и обратно. Значит, и ничего, говорит... Два блокпоста в Одесской области, два блокпоста в Киевской области. И в да, и в все, все остальное, как раньше. Вот. Значит, э, 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 мы покажем еще много чего не делаем. Значит, для этого самого для того, чтобы создать невозможные условия. Понимаете, ведь нет необходимости там людей убивать в э, прямовых квартирах и разрушать там жилой фонд и так далее. Значит, для того, чтобы создать невозможные условия, ну, просто с, создать гуманитарную катастрофу. Да? Это когда нет света, нет воды, нет канализации, невозможно никуда убежать, потому что все передвижение закрыто, так как мосты разрушены, железная дорога не работает, значит, ничего не работает. И вот
0: после этого что?
1: Значит, вот после этого значит возникает у людей самый вопрос, мы дальше воюем или, или пора прекращать? И даже если они говорят, да, мы воюем дальше, да, то у них резко снижается возможность опять мобилизации в армию, да, то есть пополнения потерь. Что попробуй пойди на лови вот этих вот выживающих там где-то там в подвалах, значит, таскающих воду на 30 этаж, значит, себе без лифта там и так далее. Значит, и это во-первых. Во-вторых, у армии снижается мотивация, потому что дома-то очень плохо, надо своих спасать. Значит, а понятно, что до Москвы не дойдешь. Ну, то есть, когда у тебя есть решение в виде мы сейчас разграним жестокого врага, и у нас все будет хорошо. Это одно, когда у тебя такого решения нет, а у них такого решения нет, они прекрасно это понимают. Они могут надеяться там отбить Херсон, значит, продвинуться на 10 километров куда-нибудь там вглубь значит, территории, но они не могут рассчитывать на победу над Россией, потому что потенциалы несовместимы, они это прекрасно понимают. Значит, тогда у армии тоже падает мотивация, то есть возникает больше возможностей с меньшими жертвами со стороны собственной армии завершить этот конфликт. Вот. Но, опять-таки, я об этом говорил, да, и в вашей студии тоже, когда все это только начиналось, что чем больше мы будем тянуть кота за хвост, и, тем, тем чем, и чем больше мы будем, значит, гуманничать, тем, в результате, больше мы убьем, в том числе и мирных жителей, потому что война просто продлится дольше, а потом все равно придется прибегать к более жестким мерам, но они успеют провести мобилизацию, они успели провести они успеют почувствовать вкус побед, они его почувствовали. Они успеют внушить себе, что они могут выйти из этой войны победителями, они это себе внушили, потому что если они массово бежали из страны в феврале-марте, да, потом они начали возвращаться. И сейчас уже даже под этими условиями бегут не так массово, как бежали раньше. Значит, вот. То есть мы создаем себе трудности, которые придется преодолевать, а преодолевать как? Военным путем.
0: Павел говорит, не кажется ли, что э, это только сплачивает украинский народ, Запад еще больше дает э, вооружение, поэтому мотивация у них в любом случае будет. Второй слушатель нам написал, говорит, есть знакомый э, из Львова, призвали его, ну, в смысле, там, на Украине. Человек автомат не держал э, в руках, но с пеной рта доказывает, что идет э, убивать, э, и все темы сводят к войне и Путину. Ну, это там, на Украине. Да,
1: но таких много. Вот, есть люди, которые, знаете, я говорю, есть люди, вполне себе сохранив свою русскость, которая говорят, нам все равно уже. Знаете, там пусть даже Киев, Харьков, Одесса там в пыль будут стерты, лишь бы уже пришла русская армия, и все это закончилось. Значит, ну их просто мало. Большинство, да, говорит, я сейчас возьму оружие и пойду убивать. Потому что, как они говорят, пока вы не пришли, такого не было.
0: да. А мы говорим, что мы освобождать идем.
1: Нет, ну, понимаете, мы не могли не прийти, могли отложить, значит, могли попытаться выиграть эту войну, не прибегая к военной силе. Ну, там еще 2, 3, 4 года.
0: Ну, Но это было не скажем там,
1: э, Да, У -у -у. Скажем, там, допустим, наша власть сейчас утверждает, что э, Украина готовила нападение на там, Донбасс там, и так далее, я в любом случае не понимаю, почему украинцы могли создать систему обороны в Донбассе и ждать, пока мы ее будем атаковать, а мы не могли сделать то же самое и ждать, пока украинцы ее атакуют. <сосвязано> украинцы ворвались на улицы Донецка, и Донецк капитулировал, что ли? Ну Такого, в принципе, не могло быть. Вот. То есть, чему надо было носить именно превентивный удар, мне до сих пор непонятно. Потому, что все рассказы о том, что нам будут американские ракеты, американские ракеты можно поставить в Эстонии, она член НАТО и никаких проблем. Значит, он правильно сам про базу в Очакове, ныли, ныли, что ее там англичане, американцы строят, строят, и там будет что-то ужасное, ужасное, чуть ли не 6 й флот Соединенных Штатов в полном составе стоять. Ничего особенного, там, как, как, я, как и говорили изначально, там сейчас базируются украинские свесна, диверсионные части. Да, ну, так, да, им помогли построить эту базу, но базируются там украинские вооруженные силы. И, и так бы и было бы, то есть, то есть говорю, с моей точки зрения можно было дальше продолжать вот эту вот тянучку, значит, которую начали в 2014 году, потому что мы в этом плане выигрывали за счет того, что американцам надо было содержать бесполезную Украину, она не приносила им никакой пользы, а деньги надо было вкладывать постоянно, потому что за свой счет она жить не могла, и с каждым годом надо было вкладывать все больше и больше. Значит, рано или поздно эта схема должна была сломаться, они должны были махнуть рукой и сказать, как в Афганистане, да ладно? Уходим. Да, и все. Ну, опять-таки, да, были, были, конечно, и моменты, которые нас заставляли поторопиться, потому что все равно продолжались террористические обстрелы Донбасса там, и так далее. И только сейчас нашим донецким друзьям можно сказать, ну что, значит, вас Россия признала, вас даже в состав России включили, обстрелы прекратились? Нет, обстрелы стали сильнее. Потому что для того, чтобы э, обстрелы прекратились, надо победить Украину на поле боя или не на поле боя. Но Украина должна исчезнуть. Сам там факт признания или включения в состав России не отменяет обстрелов. Наоборот, повторяю, начинается, начинается активная okay. фаза боевых действий, и обстрелы становятся только сильнее. Вот. Значит, ну вот уже это самое, поскольку не сумели быстро закончить, Слово. значит, обстрелы Донбасса уже 8 месяцев идут с значительно большей силой, чем шли раньше. Значит, да, рано или поздно это все прекратится, рано или поздно там, украинскую артиллерию отбросят подальше. Будут обстреливать Запорожье, там, Херсон как обстреливает сейчас, там, еще Страна кого Страна большая. Да, есть куда стрелять.
0: А, с нами был Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск. Я к вам вернусь в 14 часов.